0: Olá, investidores! Muito bom dia, quarta-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorens e começo o dia aqui no estúdio do BTG Pactual, com o nosso grande analista aqui, Léo. Tudo bem? Tudo bem, Léo? Certo. Vamos lá, pessoal. Feriado aqui em São Paulo, mas basicamente dia normal aqui né, nos pregões. O B3 vai funcionar normalmente, então é por isso acontece aqui a nossa live. Mas tradicionalmente começamos o um giro pela parte internacional para comentar com vocês aqui um pouco mais do mercado lá fora. O mercado mercado amanhece é estendendo um pouco o movimento negativo, né? ontem foi um dia mais difícil para o mercado lá fora, o Brasil até performou melhor né, do que os ativos internacionais, fez um ramp-up mais próximo do final do dia, ali, fechando próximo da máxima, lá fora a gente percebe hoje o S&P estende esse movimento de queda, cai próximo a 0,8%, a gente vai para a Europa na mesma linha, ali próximo a 1% de queda, e aqui é basicamente refletindo a desaceleração ali, né? os sinais de desaceleração aí de atividade em alguns setores, estamos no meio de temporada de balanço dos Estados Unidos, e ontem o grande destaque ficou né, para o balanço da Microsoft, a empresa divulgou os números sólidos, que o mercado entendeu super bem, chegou a subir 4% ali no pré-market, porém, né, ao longo, os investidores foram digerindo os resultados da companhia, lendo né, o guidance da, da empresa que sinalizou que deve ter uma redução de receita de uma das suas principais fontes, né, que é essa questão toda do cloud, né, que é a essa parte da nuvem, levaram os papéis a estar agora com 2,2 de queda e trazendo o Nasdaq todo né, nessa visão. Então, o que a gente tem falado bastante, né, Léo? Resultados, na média, têm vindo forte, dado essa atividade estar tá, fortalecida, porém, todas as empresas ali com alguma preocupação com o futuro no médio prazo ali, com a possível desaceleração da economia global, né?
1: Perfeito, né? Quando a gente olha o earnings surprise, que é né, basicamente a surpresa em relação ao que estava projetado pelo mercado de lucro, é, agora está próximo de 3,5%. É um bom número, dado o momento de ciclo de atividade econômica, é, mas o que a gente tem que olhar é justamente isso que você comentou, o guidance, O que, que é esperado à frente, né? E naturalmente se espera uma desaceleração da economia com a subida de juros é, e também aqui um, um excesso de incentivo que é retirado, né? Basicamente na comparação ano contra ano. Então é esperado realmente uma desaceleração. É, e aí o qualitativo disso, como que vai ser alocado no portfólio, é o que o investidor vai pensar agora, né? O grande investidor internacional, é, as grandes assets lá de fora vão realmente entender como alocar esse portfólio com esses novos guidances, né? E também, talvez, entender todos os resultados para ir aí tá bom, esse cara, esse aqui foi ruim, mas esse aqui foi pior, então eu vou com esse mesmo, né? Acho Sim. que isso aqui vai ser importante. Então, o final da temporada de resultados, é, o, o net, toda
0: a discussão, acho que vai ser bem importante também. Boa. E nessa linha hoje também tem um prato de balanço continua, temos a empresa de telefonia AT&T, a Boeing, e a IBM também, que é uma grande né, empresa também do de Tecnologia, mas o grande destaque, sem dúvida, os grandes holofotes ficam para o resultado da Tesla, né? Que sem dúvida é uma empresa que faz muito preço, né, no mercado tem um grande market cap aqui, acaba sendo ali uma referência nesse setor né, de tecnologia e, e desenvolvimento de produtos, ali, né, de, da nova né, tendência. Então, sem dúvida, é um dia ainda de baixa atenção para a temporada de balanços, por isso que o mercado abre ali um pouco mais negativo com esse sentimento né, de preocupação. Lembrando a todos: tá? seguimos com o feriado lunar, né, então não temos bolsas na Ásia, ali, tanto Hong Kong quanto Xangai seguem fechados, então se tira um pouco de liquidez também dos mercados, principalmente na parte de commodities. A agenda está bem esvaziada lá fora hoje, está nenhum um grande indicador nos Estados Unidos. Temos aí o um índice aí de hipotecas, que é do setor imobiliário às 9 horas da manhã. que chama a atenção talvez, aproveitando o jogante, o estoque semanal de petróleo é meio dia e meia. E a gente tem visto ali tanto petróleo quanto minério de ferro seguem mostrando resiliência, né?
1: É, e esse dado de hoje é importante porque, e o mercado tem observado bastante isso, as, as três primeiras semanas do ano, é, os números eles foram bem favoráveis de estoques, mas aqui tem dois efeitos, o então, primeiro da sazonalidade, então naturalmente no primeiro trimestre do ano os estoques eles crescem, é esperado para esse momento do ano, e também há algum ajuste de estimativa, né? É, não existe uma contagem de barril a barril, é, certa parte ali ela é estimada, além do controle, então isso aqui também acaba comportando uma revisão de números e como o estoque foi muito depreciado né, no ano passado, principalmente pela, pelo uso da SPA, a reserva estratégica, é, é esperado que algum ajuste altista é, ocorra mais forte nesse começo de ano, mas o mais importante é o News Flow de China, né, mais favorável em relação à reabertura, que tem trazido essa visão mais construtiva para minério de ferro e para petróleo também, apesar
0: da queda de ontem do petróleo. Boa. Seguindo nessa linha... A gente também tem, ao meio-dia, decisão de política monetária do Canadá, tá, também para monitorar, mas sem dúvida o que vai dar o tom dos mercados hoje é essa temporada de balanço lá fora. Até porque, lembrando, semana que vem né, já estamos aí próximo da reunião do Banco Central, então estamos no período de silêncio né, dos Fed Boys, então nenhuma grande né, é, declaração por parte deles. Mas, mais importante de todos sexta-feira temos o principal dado de inflação, que é o PCI, que provavelmente vai ser o último grande vetor para o Banco Central americano analisar, antes da reunião, que é na próxima quarta-feira, dia 1 se não me engano.
1: Exato, os Fed Speakers eles estão em período de silêncio, né então não só os diretores que votam, como também os demais membros do Fed Sim. que não votam, eles é, usualmente fazem diversas falas ao longo da semana, é, sinalizando sobre política monetária, ritmo de atividade econômica, expectativa em relação é, ao rumo dos preços, mas estão em período de silêncio, que antes a reunião, é, como já se comentou muito bem, no dia 1 de fevereiro, é, e o PC na sexta-feira vai ser um sinal muito importante, principalmente na composição, olhar o núcleo. É porque a gente tem visto uma descompressão muito grande em relação ao preço de energia, né? O petróleo é, pegando no seu melhor momento. Houve uma queda importante nos preços, o que é esperado, dado que a curva de, de, de petróleo, inclusive futuro, é um backwardation, né? Os preços futuros eles são menores que os preços é, do presente mas também, claro, né, uma descompressão aqui do mercado de oferta e uma queda de demanda, isso era esperado esse movimento, mas a gente tem tido, é, o que é importante falar, que tem tido esse efeito mais forte de queda da inflação em relação ao headline, né? mas também tem uma melhora na composição. Sexta-feira vai ser mais uma oportunidade de verificar se
0: isso continua acontecendo. Boa. Além disso, está nessa dinâmica, a gente está vendo hoje o novo petróleo está valeu 86 dólares, é o que deixa tá, a atenção bastante... É a performance do cobre, tá pessoal? Que está basicamente na sua máxima aí de sete meses. Né? O mercado com essa questão de retomada econômica da China, por um lado, ele tem uma perspectiva de uma redução da oferta aqui por produção na América do Sul. Acho que é, é legal Bom, é.
1: comentar, Gerson, nesse ponto, é que, que chama pouca atenção, é, é pouco aguda a situação disso, mas o cobre ele é a principal matéria-prima, junto com o lítio é, e outras matérias-primas até alternativas, dessa nova fase do ciclo econômico da China, que é uma matéria-prima mais utilizada é, em, em rendimentos sustentáveis. Então o cobre ele vai ser bastante importante nesse novo ciclo de China, então até por isso que explica essa
0: puxada grande pós-reabertura. Bom, nessa linha tá o Bitcoin também tá praticamente de lado ali a é 22 mil dólares. Fez uma grande recuperação. Bitcoin já esse ano, né? Saiu aos 17 para os 22 mil dólares. Acompanhou essa puxada da bolsa dos Estados Unidos. Agora também tá um pouco mais, né? Lateralizado nessa linha. Então, resumo da ópera do mercado global, pessoal. Uma agenda macroeconômica lá fora, mais vaziada hoje. porém, uma sexta-feira é um grande vetor para a gente monitorar. Tempo para de balanço é quem domina o mercado global hoje, então tem que ficar de olho nessa, na, na, nas empresas aí, a Tesla, IBM, AT&T, Boeing, que são os grandes destaques para a gente ficar é, de olho. Brasil, Léo, bora? Vamos lá. Vamos então vamos lá, próxima. pessoal. No Brasil, lembrando de novo, hoje é municipal aqui em São Paulo, porém a B3 funciona normalmente nos mesmos horários, nenhuma alteração aqui né, nos ativos. Ontem a gente viu de novo né, o mercado performando bem aqui, 1,16%. Né, de alta, na contramão do mercado internacional né, as ações da Vale e os bancos foram os grandes destaques, acho que a Vale é muito mais do que a gente está comentando aqui, né, perspectivas é, de recuperação para a China né? Perfeito, né? Tem, tem esse reflexo
1: é, direto né? acho que aqui até o próprio Bruno nas sextas-feiras comenta bastante que aqui é, a Vale tem um custo marginal de produção que é abaixo do que a gente vê hoje em empresas de minério de ferro e esse custo marginal de produção ele fica estático enquanto o movimento do minério de ferro é de recuperação né? então naturalmente o net aqui, ele fica maior, o efeito líquido é melhor para geração de caixa uhum. da companhia e gera mais resultado. E aí a gente percebe que o ativo está descontado. É né? com vários ativos na nossa bolsa que acho que isso aqui é bem perceptível. É, inclusive a gente tem visto um movimento importante em algumas companhias do segmento de varejo também, isso tem acontecido nos últimos dias, é pela perspectiva de entender quais serão os players mais vencedores e também é, os que vão resistir ao momento de perda de economia. né Acho que isso é bem importante
0: de notar. Boa. Uma outra linha que tem feito muito preço aqui também, né? fora essa parte global, que tem ajudado bastante o Brasil, é monitorar de perto também essa questão toda, né, na parte política, né, a gente tá monitorando aqui hoje o presidente Lula vai se reunir com o presidente do Uruguai, né, a Luiz Lacalle, então isso pode trazer uma declaração também, trouxe bastante volatilidade nos últimos dias com as reuniões, né, com o presidente da Argentina, então, né, tem que ficar de olho... É, nessa visão, não temos grandes notícias aqui no Brasil, tivemos o IPCA 15 ontem, né? mas hoje nenhuma grande, nenhum grande indicador para fazer preço, né?
1: É, a leitura do IPCA 15 ontem, ela foi uma leitura é, que houve, houveram algumas surpresas, né? acho que o ponto importante foi uma surpresa em transporte, por um reajuste que a gente não capturava normalmente no primeiro IPCA 15 do ano, é, em relação a licenciamento, então teve ali ah, 17 tá. bips de surpresa, e também uma surpresa na parte de comunicação, por outro lado, surpresas baixistas disseminadas entre os segmentos. Mas acho que um ponto importante, ontem a gente teve reajuste de 7,5% aproximadamente na gasolina. Isso tem um efeito no IPCA esse ano e algumas outras questões aqui também fizeram, inclusive, a gente revisar a nossa perspectiva para 2023 de 5,9% para 6,2%. Que é bastante acima do teto da meta de inflação. Eh, e também aqui contrata uma perspectiva eh, de inércia ruim para 2024 também, né? Que a gente projeta 4%, que também é acima do centro da meta de inflação
0: e mais próximo do teto. né? Então, um ponto de atenção para a gente. E lembra dessa questão do, da gasolina ontem. Pessoal perguntando sobre o câmbio aqui, pessoal, hoje o dólar está de lado lá fora, tá, desses Y aí, que é a sexta do dólar contra as principais moedas desenvolvidas do mundo, está praticamente flat, porém a gente segue vendo aqui o dólar numa tendência de curto prazo de queda. Né? Acho que essa perspectiva que a gente fala aqui bastante da entrada de fluxo aqui no Brasil né, tem favorecido e essa perspectiva aí de sinais de maior inflação, ou seja, né, que devemos ter juros mais altos no Brasil ainda por mais tempo, talvez lá fora o mercado já se animando, talvez com o Fed menos agressivo, tem ajudado né, o real na média. Se a gente olha as moedas emergentes na média como um todo, o dólar perdeu bastante força nos últimos dois, três meses e o real se aproveitou um pouco desse movimento. Né? É,
1: A gente espera que, inclusive, daqui até o final do ano, o dólar siga perdendo força, frente às moedas é, desenvolvidas, né? então Libra, Euro, que vão avançando no ciclo de, de reajustar a taxa de juros, então isso é importante, vai provocar um enfraquecimento é, do dólar frente a essas moedas, mas também pode ser benéfico para moedas emergentes, dado que a gente tem uma baixa alocação dos portfólios globais em mercados emergentes ainda, então a retomada da China, ela também contamina os demais emergentes, aqui uma contaminação positiva, né? dado que vem o um fluxo, tem uma apreciação, Claro que a gente também tem algumas questões é que podem fazer com que a gente termine o ano com uma taxa mais depreciada do que a gente vê hoje. A nossa perspectiva ainda é 5,30 para o final do ano. E por quê? A gente vai ter os Estados Unidos avançando no ciclo de juros. Uhum. A gente espera que, que é, ocorra uma surpresa em relação ao que o mercado precifica hoje. A gente espera 5,1250 como estimativa média de taxa de juros nos Estados Unidos, o ponto médio. É, enquanto o mercado precifica uma taxa abaixo de 5 com cortes no segundo semestre, o que a gente não acredita. Então, empacotando isso, a gente é, pensa que pelo vertor global, mesmo com o enfraquecimento do dólar no ano, ainda assim tem um espaço para uma surpresa que leva o nosso campo para 5,30.
0: Boa. pessoal perguntando aqui se o BTG tem né, a carteira recomendada para ações nos Estados Unidos. Tem sim, tá, pessoal? nossa carteira ali né, de BDR bem bacana para monitorar né, o time de research lá. Então, procura a nossa página de análise, nossa carteira de ações globais ali, bem bacana é, a, nossa, a nossa operação de carteira offshore. É, na parte corporativa ainda tá. A Lojas Americanas aí entregou ontem à noite a lista de credores aí, uma dívida total de 41.24 bilhões de reais e 7.967 nomes, Então, aí de novo, né, continua aí essa história que ainda deve perdurar por bastante tempo. As ações da companhia seguem praticamente, né, lateralizadas lá na patamar ali abaixo de um R$ 1 já depois de negociar bem próxima 10 ali, né, antes de todo esse esse evento. Além disso, tá, o comitê da Petrobras né, aprovou aí, o nome do João Paul Prat né, para a presidência, mas provavelmente nos próximos dias aí, deve tomar posse aí, o novo presidente da Petrobras. Então, esse é um pouco do mercado, de novo, uma agenda mais vaziada é, aqui no Brasil e lá fora, na parte macroeconômica. Aqui, sem dúvida, até, talvez um mercado um pouco mais líquido é, na margem. Algum ponto final, Ilhão, para a turma ficar de olho? Acho que é isso, No tá, mercado
1: ilíquido, hoje é um dia mais, mais tranquilo, mas a agenda ainda é importante até o final da semana, tem o PCI, então ficar bastante atento também a esses demais eventos é, e qualquer outro desenvolvimento também aqui
0: doméstico em relação à política, como você comentou, é sempre importante a gente monitorar também. Boa turma, então acho que é isso, resumo da ópera, um pouquinho mais de tensão hoje, tá? o mercado refletindo bem mais os balanços no mercado internacional, que no Brasil ainda uma agenda bem focada nessa questão da parte política aqui, diretrizes econômicas, fiscais, de inflação... Ainda muitas né, diretrizes sobre a mesa para a gente né, ficar de olho. Obrigado aí pela audiência de todos nesse feriado. Aí, conseguimos até né, chegar bem próximo de um dia comum. Obrigado aí pela participação. Muito feliz em trazer conteúdo e informação para vocês aqui pela manhã. Uma ótima quarta-feira de negócios para todo mundo. Quem quiser ainda mais conteúdo é só seguir seguinte no Instagram também. Tá aqui Gerson Lourenço, Leonardo Paiva. Mais um canal para estar bem informado. E lembre-se pessoal que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.